0: radiolaciudad.com.ar. Seguinos en las redes o buscanos en la calle. Twitter, arroba radio la ciudad. Instagram, arroba radio la ciudad ok. Facebook, radio la ciudad y tu saingo. radiolaciudad.com.ar. Bienvenides a la resistencia.
1: Cinco esquinas, productora audiovisual. Cinco esquinas, productora audiovisual.
3: Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. Buscala como Radio La Ciudad y tu Ituzangó. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha. Estás escuchando Librox
4: con Rodrigo Manigot. La música y las
0: letras, espalda con
4: Después de tanto poner el pecho, llegó el momento de poner el brazo.
5: Hacía meses que no veía a mis nietos, a mis hijos. Ahora voy a poder tener una pequeña oportunidad.
4: Es hora de vacunarse. Inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
6: Nos cruzamos por la calle, nos miramos de lejos, hablamos con los ojos, con las cejas, preguntamos cuándo irá a terminar esto. Esto, que viene enganchado en el aire, empujado y multiplicado por nuestra saliva. Esto, el forúnculo más grande, enclavado en el centro de la humanidad. Esto, esto, pareciera ser, tiene para rato. Si podés levantarte y llena tu cabeza de libros y canciones. ...del tema de David Lebón Hombre de Mala Sangre en Boca de Hilda... ...Lizarazu, muy buenas tardes, bienvenidos a Librox 2021, sexto envío de tanto invocarlo... ...por fin, tarde pero seguro, apareció con todo su frío, el otoño en las calles... ...a terminar su tarea de dejar a los árboles del invierno sin hojas... ...un invierno que no pinta para nada lindo en medio de esta pandemia que azota al país y al mundo... Hoy, en el día de la muerte del baterista de Almendra, Rodolfo García, Librox va a hacer algunos homenajes, va a realizar algunos homenajes, vamos a hacer un repaso de la obra de Alejandra Pizarnik, vamos también a indagar en una sección que a mí me gustó hacer el año pasado, acá en Librox, que es una biografía en tres canciones, y hoy será un análisis de algunas canciones que describen un esqueleto biográfico en la vida de Bon Scott. Cantante frontman y letrista de ACDC también. Habrá un, una entrevista con el escritor Sebastián García Uldri, autor de una conmovedora novela titulada La Familia Exterior, de la colección Cerca la Verdad, de la editorial Penguin Random House. Y por último lo haremos. Hablaré con un excelente músico, mejor productor, pero todavía mejor, excelso humorista, Juanchi Valleirón. En minutos nomás empezaremos este homenaje. Muchísimos artistas, personas de la cultura grabaron sus homenajes a la poeta Alejandra Pisarnik.
7: No escape for you, except in someone else. Although you've all. I wish you luck, I really do With the problem, with the on. Oh.
6: Flora Pizarnik era su verdadero nombre. Alejandra fue una adopción de su adolescencia. Cuenta César Aira en su precioso libro de ensayos. Alejandra Pizarnik, editado por Beatriz Viterbo. Alejandra, o Flora Pizarnik, nació en 1936 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Fue la segunda hija de, inmigrantes, de dos inmigrantes judíos que habían llegado al país tres años antes, procedentes de Rovne. El padre fue corredor de joyería y se hizo una buena posición económica. Ella estudió en la escuela normal mixta Avellaneda y después inició y abandonó sucesivamente estudios de filosofía, de periodismo, de letras y de pintura en el taller de Battle Planes. Esto consigna, entre tantas cosas maravillosas, el escritor César Aira. Se me ocurrió consultar a un montón de gente de la cultura este, ¿Por qué la obra de Pizarnik tiene esta potencia, este nivel de llegada a los pibes, casi como un ícono pop, entre tantas personas que colaboraron desinteresadamente y con mucho amor por, con este programa? Está la presencia del poeta Juan Fernando García, que primero explicó brevemente por qué Alejandra Pizarnik sigue siendo una autora, eh, poe eh, una poeta vigentísima.
8: Para el programa sí. Librox, del amigo Rodrigo Manigot un comentario sobre Alejandra Pizarnik personalmente creo que la vigencia de Alejandra Pizarnik en la literatura argentina tiene que ver con, con una impronta única a los que escribimos poesía nos permitió entrar en un mundo hasta ese momento no explorado ¿no? otras maneras de la lírica podríamos decir también formas breves en su mayoría concentrados eh... ...donde podía unar muerte y deseo. ¿no? Eso que cuando uno es joven, o muy joven, eh, son mundos inexplorados en general. Y Alejandra nos habilitaba para escribir parecido, ¿eh? el poema breve sobre todo. Y claro, como dice Aira, todos quisimos ser Rambó, es decir, todos quisimos ser jóvenes y geniales... ...y todos quisimos ser Pizarnik de alguna manera... Eh, también porque ella supo como nadie fundar un mito ¿m? alrededor de, de su figura y su muerte joven. A casi 50 años de su muerte creo que está muy presente. Mm, no se ha convertido en el museo de la poesía, sino que tiene mucha tela para cortar. Hay que leer su prosa, hay que leer sus diarios, sus cartas, que todavía hay mucha correspondencia dando vueltas. A mí me, me gusta compartir con, con mis alumnos esa frase y esa definición de ella de la poesía que, que empieza diciendo algo así como la poesía es el lugar donde todo sucede y es así por eso seguimos leyéndola como pocas poetas son legiones quienes la siguen amando ¿no? eh, y creo que la mejor manera de homenajearla es leyéndola letra a letra sin el peso de su biografía y de su muerte temprana eh, así que tenemos a Alejandra para, para rato
6: Muchísimas gracias, Juan Fernando García. Gracias también a los amigos de La Mancha que nos acercaron al poeta Juan Fernando García que, en homenaje a los 85 años del nacimiento de Alejandra Pizarnik, nos deja esta lectura.
8: Voy a leer fragmentos para dominar el silencio. Uno. Las fuerzas del lenguaje son las damas solitarias, desoladas, que cantan a través de mi voz que escucho a lo lejos. Y lejos, en la negra arena, yace una niña, densa, de música ancestral. ¿Dónde la verdadera muerte? He querido iluminarme a la luz de mi falta de luz. Los ramos se mueren en la memoria. La yacente anida en mí con su máscara de loba, la que no pudo más e imploró, llamas y ardimos. 2. Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Las damas de rojo se extraviaron dentro de sus máscaras, aunque regresarán para sollozar entre flores. No es muda la muerte. Escucho el canto de los enlutados sellar las hendiduras del silencio. Escucho tu dulcísimo llanto florecer mi silencio gris. 3 la muerte ha restituido al silencio su prestigio hechizante, y yo no diré mi poema y yo he de decirlo, aun si el poema, aquí, ahora, no tiene sentido, no tiene destino. De Extracción de la Piedra de Locura, 1968.
6: Muchísimas gracias Juan Fernando García por tu hermoso aporte. Alejandra Pizarnik, dice Frank Graciano en el prólogo de Semblanza, un divino libro de Alejandra Pizarnik que recuperé hoy. Alejandra Pizarnik, dice Graciano, se encuentra entre los escritores que vivieron, trabajaron y murieron en el nexo creativo, creación, perdón, autodestrucción, pero en contraste con muchos de sus compañeros poetas suicidas, escritores que permitieron que su afán autodestructivo imbuyera su obra en lugar de absorberla, Pizarnik dio a la muerte la supremacía desde el principio, su obsesión suicida sostuvo su visión, dio forma a su arte, definió sus perímetros temáticos, esto dice Fran Graciano en este prólogo, y Valeria Ruiz, Valeria Ruiz es actriz y locutora, es una lectora voraz de la poesía de Alejandra Pizarnik y nos deja esta preciosa lectura.
4: Anillos de ceniza, son mis voces cantando, para que no canten ellos los amordazados grismente en el alba, los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. Hay en la espera un rumor a lila rompiéndose y hay, cuando viene el día, una partición del sol en pequeños soles negros. Y cuando es de noche, siempre, una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio.
6: Muy, muy agradecido a Vale Ruiz y a su contribución también leyó algunos poemas más son el poema 13 creo y el poema 16 a ver si estoy en lo cierto
4: poema 13 explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome poema 23 una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos.
6: Muchísimas gracias, Bala vale Ruiz. Bueno, poemas que son como hits que se vienen repitiendo desde hace 50 años entre los lectores de poesía, los que inician y los que también sostienen su gusto por la lectura y por la poesía. Por esta escritura apretadísima, esta escritura aparentemente simple al, al ver, pero profundísima, con un trabajo infernal. César Aira justamente habla de este trabajo de Alejandra Pizarnik en su poesía, de su trabajo muy concentrado con el lenguaje, eh, en contraposición a, a sus inspiradores maestros surrealistas, Alejandra Pizarnik que escribe trabajando muchísimo el, el lenguaje y no eh, dejándose llevar por la ola del fluir de la conciencia por la ola de la escritura de automática gracias Vale Ruiz como toda poeta suicida también hay que, hay que decirlo la poesía de Pizarni que es lo vamos un campo de batalla entre la vida y la muerte o entre la vida y el suicidio la hoja se transforma en un llano por donde deambulan toman cuerpo, se dividen, atacan y son repelidos los fantasmas de Alejandra Gustavo Álvarez Núñez, Gan, poeta, músico amigo de la casa, eligió este texto para homenajearla.
9: Buenas tardes, soy Gustavo Álvarez Núñez y voy a leerles
10: el poema Call in Hand Blues que se encuentra en el infierno musical, libro editado en 1971. ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer?
9: Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo.
6: Excelente, Gang. Toda la temática de Alejandra pizarne está dominada por la negatividad y lo nocturno, escribe César Aira César Aire en su ensayo. Sus poetas favoritos, dice Ayral. son los malditos de la locura. Holder, Linnerval, Artaud. Lo nocturno quedó como herencia del romanticismo, como un expediente para marcar la separación entre el artístico y la sociedad filisteo-burguesa. Un poeta es una bendición para la humanidad y una maldición para su familia. La compositora Florencia Ruiz, cuyas letras suelen ser una suerte de haikus musicalizados, también forma parte de este homenaje y nos regala la lectura de algunos poemas de Alejandra Pizarnik.
0: El infierno musical. Golpean con soles, nada se acopla con nada aquí y de tanto animal muerto en el cementerio de huesos filosos de mi memoria, y de tantas monjas como cuervos que se precipitan a hurgar entre mis piernas. La cantidad de fragmentos me desgarra, impuro diálogo, un proyectarse desesperado de la materia verbal, liberada a sí
4: misma, naufragando en sí misma.
6: Muchísimas gracias, Flor Ruiz. Hay otro más, ¿no?
0: la oscura ¿y por qué hablaba como si el silencio fuera un muro y las palabras colores destinados a cubrirlo ¿y quién dijo que se alimenta de música y no puede llorar?
6: Muchísimas gracias Flor Ruiz, soy tu fan muy agradecido por participar a este simple y breve homenaje a la poesía de Alejandra Pizarnik que murió muy joven Alejandra siempre según César Aira se abrazó a esa corriente revolucionaria que fue en el arte el surrealismo aunque cuando comenzó a escribir su poesía la ola surrealista ya se había retirado del mundo Pizarni fue tras la huella de los poetas que pusieron patas para arriba la poesía en los años 20 la obsesión surrealista por unir vida y poesía, el desdoblamiento del poeta todos los temas surrealistas aparecen en la poesía de Pizarni que aunque Aira marca una diferencia central que hablábamos recién aquel fluir de la conciencia expresado en la escritura automática de las surrealistas, en caso de Pizarnik que es al revés. Hay un control celoso, apretado, muy trabajado, la escritura, un férreo trabajo sobre las palabras. Matías Bauzo, que es escritor, coordinador de talleres, periodista, pero además es el dueño de una de las bibliotecas más grandes que dicen que hay en la Argentina y que ha leído toda esa biblioteca gigante, escribió, perdón, habló y nos dejó esta reflexión del diario de Alejandra Pizarnik.
3: 8 de marzo de 1961. Si pudiera
6: tomar nota de mí misma, todos los días sería una manera de no perderme, de enlazarme, porque es indudable que me huyo, no me escucho, me odio, y si
5: pudiera divorciarme de mí, no lo dudaría y me iría. El más grande misterio de mi vida es este, ¿por qué no me suicido? En vano alegar mi pereza, mi miedo, mi olvido, se olvida de suicidarse. Tal vez por eso siento de noche, cada noche, que me he olvidado de hacer algo sin darme bien cuenta de qué. Cada noche me olvido de suicidarme.
6: Muchísimas gracias Mati Bauzo, muchas gracias a todos los que participaron de este breve homenaje. Me parecía interesante hablar de Alejandra Pizarnik, que murió muy joven, a los 36 años. Si mal no recuerdo, su último terapeuta fue Enrique Pillón Rivier, maestro de mis viejos en la Escuela de Psicología Social de Capital. pillón acompañó los años finales de una Alejandra que desde el primer poema hasta el, el último poema... Su gran poema final, como toda poeta suicida, finalmente fue el suicidio. Fue un homenaje a Alejandra Pizarnik, aquí en Librox. Programado a Pescado Rabioso eh, para hablar de Luis Alberto Spinetta, su vínculo y su filiación con el surrealismo, igual que Alejandra Pizarnik, pero bueno, lamentablemente, después de haber sufrido una CB la semana pasada, murió hoy el baterista de Almendra, Rodolfo García, baterista también de Aquelarre. Eh, una persona queridísima en el ambiente de la música argentina. La música argentina hoy está de luto. Queríamos también hacer una mención a Rodolfo, que es una, una de las grandes personas, muy queridos por, por todo el arco de los músicos. En lo personal recuerdo la enorme amistad que tuvo Miguel Bassi, bajista de ella Tan Cargosa, con Rodolfo. Eh, siempre tuvimos la posibilidad de, de estar cercanos a lo que Rodolfo hacía y trabajaba por los, por los compañeros de la música a través de Miguel Bassi, un tipo muy comprometido con la música y con las ideas, también con lo político... Se fue Rodolfo García, queridísimo. A mí me deja una de las grandes frases que siempre utilizo a donde voy, que es le pertenece a él y que decía que ser músico en Argentina implicaba hoy llenar obras y mañana cargar equipos. Se fue Rodolfo García, lo recordamos, con esta que fue una de sus grandes apariciones en el recital, eh, bueno, el homenaje, el auto homenaje que se hizo Luis Alberto Spinetta con todas las bandas eternas.
11: Suba el sol Muchacha piel de rayón No corras más Tu tiempo soy.
6: Argentina, hoy llenas Vélez y mañana cargas Equipos. Rodolfo García, en el recuerdo, pasó por aquí en Librox. Gracias, Rodolfo García, gracias por la música, gracias por Almendra, por aquel arre. Librox, con
11: Rodrigo Manigot
0: la música y las letras, espalda con espalda y en el mismo bote
4: después de tanto poner el pecho llegó el momento de poner el brazo
5: hacía meses que no veía a mis nietos a mis hijos ahora voy a poder tener una pequeña oportunidad
4: es hora de vacunarse inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar municipio de Morón Corazón del
12: Oeste Hoy que no aguanto más Quiero empezar de cero
6: sonido de la voz de Zoe Gotuso hermosísima voz la canción se llama Mombosa es un hit en las redes de streaming obviamente como todo lo que toca Zoe Gotuso desde que apareció con Salva Pantallas la canción indie no para de crecer en el mundo y en nuestros centros urbanos por supuesto y eso para los amantes de las melodías y de las armonías sutiles y de los textos intimistas la canción de pocos elementos, lejos de la estridencia sonora del pop y del rock, eso, eso es una bendición para, para quienes aman la canción pura, la canción sin casi ornamentación. No es casual entonces que los cantautores retomen la tradición del bossa nova, aunque mezclada por supuesto a la canción local, a la canción argentina, como recién Zoe, o tanto otra gente, por ejemplo, se me viene a la mente el grupo Ainda y Zenón Pereira. Anda descalza
10: En su sangre Lleva la danza Pierde paso Pero siempre avanza Quizás de más mm, Y deja ver Su panza Creo que en su corazón ella descansa en su sencillez. Tiene elegancia y una buena fragancia. Mm, y quiere bailar bossa nova. Si me equivoco, me perdona. En la distancia no controla. Creo que son menaces. Su cara mira al sol Se carga con un poco de calor Quiere mi amor Lo noto en su sonrisa para irse no tiene prisa amanece y baila bossa nova si ella quiere un beso viene y me lo roba no quiere que vengas de casa no va si esto es real solo va a pasar déjate llevarme dijo
12: baila junto a mí que la cosa buena gira para aquí el tiempo no se puede repetir
10: estamos aquí y quiere bailar voz sano si me equivoco
6: Nova, Senón Pereira y Ainda. Nova está entre nosotros, está entre los chicos. Está entre los chicos nuevamente. Eh, no hay lugar, no hay escenario en el país en donde no haya un chico con una guitarra acústica haciendo sus canciones y utilizando los elementos y la, la intimidad, pero también las armonías sutiles, los acordes extraños y propios de la voz, a su, su ritmo, su cadencia. El bossa no, bastante nosotros a tal punto que en enero estuve tocando por Córdoba y conocí a un autor de canciones muy bonitas, Mateo Genka, que también entre sus muy buenas canciones tiene por supuesto un bossa.
13: Volviste a casa y no tenía pulsación ¿Qué me pasa? Está encerrado en ser esperar mi peor que. No sé. ¿Qué pasa? Igual no creo que esté mal. Si lo traigo...
6: Rosa De Mateo Genka y Gaby Merlo Ruido Rosa En una especie de bosa Acordes de bosa, cadencias de bosa nova Los chicos y las chicas, las chiques Están experimentando con la bosa nova Dentro de la canción indie Y mal no les está saliendo Obviamente la bosa nova argentina Digamos, se originó En la bosa nova, obviamente, brasilera no era casual, no es casual haber conocido a Mateo Genka en Córdoba tocando un tema de Joao Gilberto. Minutos nomás, después de este Bossa Nova, se viene Sebastián García Uldri. vamos a conversar sobre su tremenda novela, La Familia Exterior. Yo, yo,
14: bobo. Yo, yo, bobo. Yeah, uma canção quem ouvir o uh, uh, balanana terá feliz o coração o amor encontrará ouvindo esta canção alguém compreenderá seu coração Venha ouvir o uh, ovalá, o valalá, esta canção é amor. canção alguém compreenderá seu coração pela ouvir o uh, uh, balalá, o uh, uh, balalá, esta canção balalá.
6: Gilbert, para la show Gilberto Palalá está incluida esta canción en un momento de la poderosísima novela La hermosa La familia exterior que acaba de publicar Penguin Random House y que escribió Sebastián García Uldri. Sebastián García Uldri también psicoanalista, coordina talleres literarios. Está según tengo entendido, al frente de muchísimos talleres en la escuela de Santi Liach y está por supuesto del otro lado de la línea, ¿cómo anda, Sebastián? Soy Rodrigo, estamos en Librox.
5: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias ¿Cómo por va? la invitación y un gusto estar
6: acá. Igualmente tenerte, la verdad, bueno, primero que nada, por felicitaciones ¿no? por la novela, me imagino que estarás, estarás en ese momento de cosechando elogios y saludos de gente que conoces y que no conoces.
5: Sí, sí, la verdad que está está buenísima la experiencia y, y recibiendo muchos mensajes y, y la verdad que muy contento con, con la novela y, y sí, me, me, me pone muy bien eh, haber publicado después de tanto tiempo tratando de hacerlo, ¿no?
6: Eso te iba a preguntar porque, bueno, Sebastián García Uldri publicó La Familia Exterior, que está narrada, digamos... Eh, ...en varios momentos... ...pero digamos que el, el momento central... ...el más fuerte de la novela... ...transcurriría... ...allá por comienzos de... ...el 2002, comienzos de siglo... ...todo el mundo habla... ...Sebastián de lo terrible que fue para Argentina el 2001... ...pero el año terrible fue el 2002... ...2003, ¿no? ...esos años... Sí. Eh, ...y entre los hechos centrales justamente... ...que nombraba... ...digamos esta novela... ...y la publicación de este libro pasaron... ...20 años, más o menos casi... Entonces, lo que se me ocurría preguntarle es si era necesario que tuviera que pasar tanto tiempo para que no escribieras solo una catarsis y pudieras tomar cierta distancia de los hechos.
5: Sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. eh, por supuesto que hay un trasfondo político-social, ¿no? Sí, eh, no, no está explícito, pero eh, creo que la novela también habla de esa época, ¿no? Uh -huh. de, sí, sí. De, de descomposición social post 2001 ¿no? sí. eh, y respecto del tiempo sí sí por supuesto que no, no empecé a escribir sobre este tema y, y sobre la novela en general creo que sí con 10 años más o menos
15: Entonces, uh
5: -huh. eh, ya ya escribía pero como que era un tema que me insistía bastante uh -huh. en escribirlo pero no pasaba de esto que vos decís no de la de la catarsis emocional o eh, y eso fue, lo fui encontrando con el tiempo, ¿no? Eh, más allá de que esta novela creo que la escribí hace unos cinco años, o la terminé el primer gran borrador, ¿no? Claro. Eh, Está pero bien. necesité esa distancia, ¿no? Claramente.
6: Estoy conversando con Sebastián García Uldry, es realmente una novela muy importante, para mí muy muy interesante. Eh, la, la familia exterior, lo que... Me acuerdo del impacto cuando leí... Eh, una Un adelanto en la agenda, estoy... Es sí. cierto. Fue muy fuerte leerlo porque está en esa época digo, porque fue importante porque yo andaba ahí sin saber todavía si no, si, si jugarme hacia la escritura de ficción o si o si realmente jugarme a la escritura de digamos de la vida propia. Este, me imagino que habrás tenido tus dudas y también mi pregunta es, ¿qué distancia hay de 0 a 100? Entre el narrador y Sebastián García, el protagonista de la novela y Sebastián García sí, Uldry.
5: Ojalá pudiera ser cuantificable eso, ojalá. pero está claro que, que hay mucho, eh, sobre todo en, en, en el intento de transmitir una experiencia, ¿no? más allá de lo autobiográfico, de, sí.
15: hecho
5: de, de evocar una época, de evocar un dolor, de evocar un montón de sensaciones en los que después te encontrás con el papel en blanco, básicamente, ¿no? porque claro. eh, Y ahí hay como un salto muy grande que, que si, si no tomás esa distancia que vos nombrás eh, es imposible escribir las cosas más personales o que más te tocan en tu vida personal. Eh, hay que saltar a la literatura. Claro. Ese es el problema, digamos, ¿no? Y ahí es donde uno tiene a mano todas las herramientas, ¿no? De, del estilo y los uh -huh. procedimientos narrativos que... Que sí o sí tenés que usar para que el texto eh, no solo se distancie, sino que, que le interese al lector, ¿no? me parece.
6: Claro, claro, que y no le interese. ¿no? Que no le interese solo que... hay que se hay que está haciendo una expiación, ¿no?
5: Mm, tal cual. Al principio, por supuesto, es así. Lo, creo que la materia prima ¿no? de, de, de lo que después fue la novela, eh, al principio sí era todo así, ¿no? Entonces, casi no era ni. ni ni, ni posible de que lo lea otro, aún los más cercanos, pero, pero eso se va puliendo y a mí me sirvió mucho precisamente esto que vos decís, separar ¿no? operativamente la figura del narrador de, de yo como autor o como eh, persona que está escribiendo, claro. y, y el narrador se desprende del mismo texto, entonces no está acotado a lo que dice el texto. Es ese personaje ahí que, que aparece desde el texto. Entonces eso me, me, me ayudó mucho a distanciar y pensar, bueno, ¿quién está contando esta historia y cómo la está contando?
6: Ok, está muy bien. Está buenísimo saber de la cocina, de, de la escritura, sí. de la familia exterior. Eh, también pensaba, una pregunta que deben hacer cada vez que das una entrevista, si hay algún... Eh, libro, digamos, que te sirvió para apoyarte? Yo, por ejemplo, siempre pienso en mi libro enterrado de Mauro Libertela que mm. Santi en algún momento nos nos lo dio todo, los que pasamos por sus talleres, y pensaba si vos tenías algún libro de, de referencia en ese estilo de autoficción mm. eh,
5: Sí a, a mí me, me gusta mucho eh, Patrimonio de Philip Roth, que es un libro uh -huh. como muy referenciado de, so, sobre el tema eh, más allá del, de la muerte del padre o, o el cuidado que, que el narrador de Patrimonio hace del padre en su agonía desde de, de su diagnóstico hasta su muerte no okay. eh, y él me gusta mucho el subtítulo que le pone a Patrimonio donde dice una historia verdadera <risa> un poco jugando literalmente claro. ¿no? es verdadera pero es una historia ¿no? claro. entonces ahí hay como una paradoja que creo que que, es, que encierra todo el drama, ¿no? De tener que contar algo de la vida personal, pero hacerlo literatura. Y en las últimas hojas o en la última hoja él, él como define a la, a la profesión del escritor como una profesión indecorosa. Y eso me ayudó bastante, ¿no? A apoyarme en que bueno qué se puede contar y qué no. Y yo creo que se puede contar todo si si eso queda como una obra literaria y no como una catarsis o esto que que hablábamos recién. ¿no?
6: Uh -huh. perfecto, perfecto Sebastián eh, te iba a preguntar, los nombres eh, es, los nombres, ¿no? Eh, en la despareja última novela de, de mi lucha de Nausgard hay un gran pasaje sobre el tema de los nombres este, hace poco también Matías Hauso me pasó algo Daniel Durant diciendo no le saques nunca los nombres a tus parientes y a tus seres queridos porque si no se vuelven algo vacío ¿qué, qué decisión tomaste vos? como autor, con los nombres de bueno de tus hermanos y de tu familia?
5: Yo conservé, y seguí un poquito ese consejo, pero después al, al ya tener la novela lista en el sentido de que yo me sentía conforme ¿no? con lo que había escrito y decir, bueno, hasta acá, más allá de alguna corrección, uh -huh. ahí sí cambié nombre. Ajá. ¿no? Eh, entiendo que ese consejo, sí, eh, tiene que ver mucho con con el hecho de poder tomar distancia, eh, de, de, de poder eh, apropiarse ¿no? de lo que pasó. Pero en realidad, a veces no se puede escribir de esa manera. Entonces, si le cambias los nombres, tomás una, es una manera de tomar distancia, en el proceso creativo, no el proceso sí, de producción sí. del texto. Eh, yo A mí me funciona así. Yo lo hice con los nombres propios y después ya es un diálogo eh, artificioso uh -huh. de uno con los propios familiares. ¿no? Eh, claro. y, y, por ejemplo, hay nombres... De, de mis hermanos que son personajes Lo, o sea ah, como para invertiste. intentar confundirlos como para intentar co confundirlos okay. y, y mandarles un mensaje subliminal de que esto era literatura ¿no? a mis familiares más directos que son los que eh, son los más importantes digamos para uno eh, en cuanto a lectores eh, sí. o ciertos miedos que se juegan ahí no por supuesto
6: mira qué bueno, está bueno y hay que anotar porque el otro lado seguramente haya chicos, chicas que están escribiendo su autoficción y bueno, todo todo suma y todos los consejos sirven. También estaba pensando en, en esta pregunta, ¿no? Eh, para los que escribimos autoficción, eh, también pensaba, ¿no? ¿Por qué será, se lo pregunté a Luciana Cáncer la otra vez, también que publicó su libro por Penguin Random House en la colección Cerca la Verdad, ¿no? Eh, le preguntaba, ¿por qué pensás que... Los autores de, de ficción, los autores consagrados, miran a la autoficción eh, como un género menor. Si, si tenés esa misma sensación y si es así, ¿por qué será?
5: Sí, hay como esta división de aguas, ¿no? O esta pequeña uh -huh. grieta que solo le interesa a los que escribimos, ¿no? Eh, sí, donde creo que, que se resalta o, o, o se confía demasiado en la imaginación eh, hay un ideal muy grande ahí, me parece, de, de quienes critican la autoficción, que es uh -huh. pensar que la literatura depende y tiene que ver con la imaginación, y que la imaginación es desde la nada, ¿no? como una especie de, sí. de, de, de epifanía que surge ex Nilo, de, la, sí. de, de, de ninguna historia. Pero sin embargo, eh, si uno revisa los, los grandes autores de género, sí. eh, también escriben desde una no, no diría desde el autobiográfico pero sí desde una experiencia de una experiencia vivida sí. no sé, el ejemplo clásico es Stephen King no o sea porque escribe terror uh
15: -huh. porque
5: se la pasó de chico leyendo terror y, y interesado con un deseo muy firme uh -huh. eh, en ese género entonces qué iba a escribir cuando empezó claro. a escribir claro. entonces ahí ahí hay algo de, de, de la de la propia experiencia en el género y desde los que escribimos autoficción me parece que eh, también hay una idea un poco o maniquea o inocente de pensar que los recuerdos eh, son exactamente claro. traducibles fácilmente al papel. ¿no? Y hay un doble salto ahí. Claro, Entonces, claro. Pensándolo un poco eh, de manera simple, eh, vos tenés la, lo vivido, de lo vivido al, 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 no, al claro. recuerdo y del recuerdo al, al, <ríe> al, al, a la representación escrita. Entonces sí. ahí hay dos saltos que cinden completamente claro. Lo vivido y lo relatado Y después todos los problemas de, literarios ¿no? de, de, Claro. Eh, que ahí sí yo me puedo hacer cargo De que hay mucha literatura autoficción Que le alcanza solo con contar lo que le pasó claro. Y ahí un segundo paso Que es volverlo una obra literaria Con todos los problemas que tiene eh, Procedimentalmente Escribir una buena historia Y que le interese al lector ¿no? Y Son los mismos problemas que le pasa a los que escriben género
6: Perfecto, clarísimo. Sebastián García Uldri, estamos aquí en Librox conversando sobre su novela La Familia Exterior. Estoy con las dudas, viste, de no spoilear, pero sí tengo que decir que al narrador de, de la novela, de tu novela, le sucede un hecho trágico de alguien muy querido de su familia. Este, Bueno, nada, eh, acabas de decir que cambiaste los nombres, pero... Lo que yo pienso es algo que, esto, esto es más casi como si estuviéramos hablando en un café. Eh, ¿qué, ¿Qué pensaste siempre de, bueno, no sé si habrá sido puntualmente en José Sepas, pero ir a dormir en no, José C. Paz en 2002, 2003, eh, era ya, ¿no? Es, es como una, algo demasiado...
5: Una imprudencia.
6: Claro, demasiado arriesgado. Lo pensaste mil veces, me imagino. Uh
5: -huh. Tal cual, sí, sí, sin duda eh, pero son estas cosas que también son llevadas por la urgencia, ¿no? Claro. Y ahí está claro que, que hay, hay una necesidad económica, de claro. sostén familiar, eh, que lleva a, bueno, ¿qué puedo hacer? Claro. ¿no? Entonces ahí se reduce un poco. El riesgo en, en la cabeza de uno o en la fantasía de uno, está claro. ¿no? Me parece que, que es parte de, la, de esa crisis eh, económico-social que sí. tuvo a muchas familias ¿no? en Argentina a, a, a entrar dentro de las coordenadas de la urgencia. ¿no? Y ahí sí se pierden claro. ciertas referencias, ¿no? me imagino.
6: Excelente respuesta, Sebastián. Eh, también me gusta cómo está narrado, y hablando de crisis, narrado el fútbol no desde, el, desde un lado más más tradicional, como se ha narrado el fútbol en la literatura, sino el, el fútbol como otra cosa, como una comunión, como... y además tuviste la suerte de ser hincha de Vélez en los años 90 este, <risa> Sí, yo... sin
5: embargo evité, ¿no? Evité el auto festejarme y y creo que lo único que narro es el sí. fracaso. El, el, fracaso. El, la previa, la previa eh, de los
6: 90 Estaba ya. buscando el derechazo del Checho Batista porque tenía un íntimo amigo en el ochenta y pico, que era fanático, fanático, 85, uh -huh. ¿no? Fanático de sí, Vélez. 85. Y de haber estado cerca de ustedes. Pero eh, alguien me, me decía que también, eh, un poco en sintonía con la novela, estás un poco desencantado como hincha de fútbol.
5: Sí, me parece que es como... Fui muy fanático y de hecho eh, Gente que conozco hace 20 años No puede creer que yo tenía esa relación con el fútbol ¿Viste? Porque Perdí perdí ese fanatismo Que tenía también con, el, con la música ¿No? Eh, pero creo que es por una cuestión de edad de Que las pasiones claro. bajan un poco no eh, Y el fútbol se vio muy bastardeado en las últimas décadas Y, y uno sí. lo ve en los chicos Que ya no... Aún el muy futbolero Creo que le gusta más jugar que, que ir a la cancha o no claro. estoy hablando de los últimos eh, año y medio o tres años que no se permitía a la gente en el fútbol, claro. en la, ir a la cancha, sí, pero sí. hablo de, de esa relación con el fútbol casi eh, con esa pasión donde todo estaba puesto todo el alivio estaba puesta ahí claro, a los 12, 13, 15 años ya hay como más opciones hoy no y para mí el fútbol era todo en su momento, no, no me interesaba nada más que esperar al domingo y, y ir a la cancha ¿no? y eso es un poco lo que trato de evocar en sí, la sí. parte del fútbol ¿no? donde empieza a nacer una, una especie de pasión que ya no existe yo creo en cuanto al fútbol no, no, no la veo por lo menos en, en los chicos que conozco okay. por más que les guste ¿no?
6: Perfecto. Estoy hablando con el escritor Sebastián García Uldry. Eh, pensaba también, sin querer desplayarme mucho, en, en la relación que alguna vez leí en formas breves de pilia entre psicoanálisis y literatura. Eh, sos psicoanalista. Eh, bueno, nada, quería saber qué puentes ves entre, me imagino serán un montón, entre tu profesión, eh, digamos, académica y tu, y tu trabajo de escritor y de tallerista, ¿qué, qué vas detectando, ¿Qué, qué vínculos que puedas más o menos contar o enumerar eh, vas viendo entre psicoanálisis y entre la escritura, sobre todo de autoficción?
5: Sí, por supuesto que hay, hay una resonancia, pero creo que hay que esconder los hilos, ¿no?, para que, uh -huh. para que la novela triunfe. Porque eh, es muy difícil para los psicoanalistas y los psicólogos en general que, en general, somos gente no racional, o uh -huh. demasiado pensante, obsesiva, eh, estructurada, ¿no? Eh, es difícil escribir y yo en eso tuve que hacer todo un trabajo de, de años, ¿no? De, de sacarme uh -huh. todos esos latiguillos y palabras eh, académicos, psicoanalíticas, si, sí. si quiere para entrar en un lenguaje más llano. Eso respecto al lenguaje. Después, claro dentro de la subjetividad, pensando la subjetividad, eh, tiene que estar reducido a la historia. Entonces, eh, por supuesto que los primeros, sobre todo donde ahí se habla de la, del sí, de la cocina también de, de un terapeuta, ¿no? de sí. lo que hace en sus tiempos libres, de cómo trabaja, etcétera eh, tenés que ir casi que en contra de la técnica, ¿no? porque tenés que narrar algo que donde incluyas al lector. Claro. Entonces no, no, no se te puede escapar una palabra ¿no? que te lleve, te saque de la historia y te lleve a la claro. eh, disciplina sí, psicoanalítica. Sí. Entonces es un trabajo medio difícil, es, es que lo que más me, me costó eh, cuando empecé a escribir ficción o claro. literatura,
6: digamos. ¿no? Me, me imagino, claro, y lo veo pero tengo por ejemplo algunos alumnos en algunos talleres, que, que son uh -huh. psicoanalistas y, y, uh -huh. y utilizan palabras eh, en la clase y claro, es como si fueran de otro idioma. Me imagino que habrás claro. hecho un laburo en talleres de, de pulir mucho eso.
5: Sí, en eso me ayudó mucho en su momento Santiago Liach, que, que, que me, me sacó un poco a los golpes, porque estuvo <risa> tarde como dos o tres años para, para claro. romper un poco esa coraza, donde yo venía muy de, de la uva, de, claro de, sí, del, del academicismo digamos ¿no? y me ayudó mucho y me ayudó más que para la literatura digo, para, para salir del gueto ¿no? de un estando ¿no? para no, no claro, ser claro. como muy cuadrado y ver todo desde un mismo lente
6: perfecto como separar las aguas si es que se puede en ¿eh? sí. las profesiones Sebastián eh, tenés una muy linda eh, declaración en los agradecimientos a Fabián Casas y también está muy presente Fede Falco, que bueno, está uh -huh. en un gran momento, acaba de publicar Los Llanos y bueno, es una de las novelas del año pasado que más, más resonaron en todos lados. Quería saber eh, más de Cholulo, qué otra cosa, cuál es tu relación con ellos y cuál fue la relación de ellos con tu libro La familia exterior, eh, cuáles fueron sus consejos y si es que se pueden decir. Sí, sí,
5: claramente. Eh, a ver lo que después quedó como novela eh, es, es un recorte de, de muchísimos escritos que uno empezó a hacer en talleres uh -huh. o, o ¿no? es como que, que es más amplio de lo que finalmente quedó en la novela y claramente la mayoría de los textos nacieron en, en, el, en el taller de Santiago Aliach uh -huh. y, pero después yo ya cuando tenía más o menos eh, tuve una experiencia con, con Fabián Casas en el taller, que cuando empezó a dar taller eh, ahora, hace 6, sí. 7 no, sí, años, no sé cuánto, eh, y medio que... No nos hicimos amigos, pero nos hicimos un poco más conocidos y, uh -huh. no, y, y frecuentamos lugares por fuera del taller. Uh -huh. eh, y él tenía este consejo, que, que lo repite mucho y que me parece que es muy bueno, no el, el de ir hasta el borde del precipicio, pero nunca tirar. ¿no? Tra, <risa> para trabajar lo emocional, ¿no? Decir, Claro. Bueno, esto que hablábamos recién, que vos me decías, sí. lo catártico, cómo se juega, y, y bueno, es eso, es de es dónde está el límite. Es como lo cursi también, ¿no? Claro. Cuando uno habla de amor, decís, bueno, ¿es cursi o no? Claro. Bueno, nunca se sabe del todo. Es demasiado ¿no? eh, emocional, se va demasiado a la autocomplacencia, a compadecerse, bueno, tampoco se sabe, ¿no? Es como, ¿dónde está ese borde del precipicio? Eso, y por eso se lo agradecía en esos términos, porque él me había ayudado un poco en eso. Y con Fede Falco ya cuando eh, ya tenía como la historia central, ¿no? El, la trama y demás, por esto que te digo que tenía más textos de los que finalmente entraron, uh -huh. armé un hilo conductor, lo trabajé con él individualmente. Mira qué bueno. Y, y sí, me, me ayudó un montón y sigo en contacto, le, le agradecí muchísimo y, y bueno, él también estaba contento porque ya se ha podido publicar a la novela.
6: Qué bueno, che. Trabajó con la guadaña, me imagino, diciendo, desmalezó Sí,
5: sí. Esa es otra escuela, ¿viste? Claro. Como un, de un realismo más seco, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahora, ahora lo aflojó con los llanos un poco, creo, ¿no? Fue más
6: hacia,
5: sí. hacia poner el corazón sobre la mesa, como diría Santillana Sí,
6: sí, sí. ¿no? Y también con una cosa más descriptiva por ahí, que Cielos de Córdoba, calculo. Uh -huh. Pero bueno, a es que Hermosísimo hablar con vos Muy linda novela, muy recomendable La Familia Exterior eh, Lo voy a decir como un elogio, se lee rápido Son 150 páginas más sí, o menos es corta ¿no? Es una novela <risa> corta, pero intensísima Es muy muy linda la novela El adelanto de, agen de la agenda Me lo había spoileado un poco Pero bueno, igual me se Cambió me bastante, te diré, eh. No, no, más bien, pero ah, viste que te queda algún sedimento Alguna cosa en la memoria claro. Sí, sin duda, sin pero, duda es una hermosa novela, te felicito, te mando un abrazo muchas gigante, muchas gracias por tu tiempo y bueno, nos estaremos cruzando a vos. Sí, en un claramente. momento. Nos vamos con claramente. una de las canciones que está también rondando por ahí en La Familia Exterior, la novela de Sebastián García Uldri de la colección Cerca a la Verdad. Un abrazo grande, Sebastián. Un abrazo,
5: muchas gracias.
0: las redes o búscanos en la calle Twitter arroba Radio La Ciudad Instagram arroba Radio La Ciudad OK Facebook Radio La Ciudad y tu Zaingo radiolacudad.com.ar bienvenidos a la resistencia
1: cinco esquinas productora audiovisual cinco esquinas productora audiovisual, esquinas, productora audiovisual. audiovisual. filmación fotografía y diseño profesional ofrecemos un servicio de alta calidad
3: Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. Búscala como Radio La Ciudad de Ituzangó. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Librox, con Rodrigo Manigot. La música y las letras, espalda con espalda y en el mismo bote.
4: Después de tanto poner el pecho Llegó el momento de poner el brazo
5: Hacía meses que no veía a mis nietos A mis hijos Ahora voy a poder tener una pequeña oportunidad
4: Es hora de vacunarse Inscribite y descarga la aplicación En vacunatepba.gba.gov.ar Municipio de Morón Corazón del Oeste
6: Llegó el reporte de el día de hoy de los casos confirmados de coronavirus son altísimos 26.238 después de algunos días de merma volvió a subir muchísimo el número de confirmados 26.238 sobre un 105.546 testeos un testeo muy alto una positividad también alta al 25% son 412 los fallecidos ya suman 65.202 fallecidos desde el inicio de la pandemia, los nuevos números, tremendos números del coronavirus que no nos da respiro, en la Argentina 26.238 confirmados, 412 fallecidos, vamos a escuchar un poco de música, vamos a respirar, seguimos en Librox, vamos a entrar en una sección que me gusta mucho hacer, una biografía en tres canciones. La voz de Ronald Belford Scott Mitchell, mucho más conocido como Von Scott. Pasó a la historia como el primer cantante de ACDC y mientras nos peleamos por Twitter opinando quién fue mejor, si él o su sucesor Brian Johnson, nos enteramos de que en realidad este escocés pendenciero e histriónico, nacido en Escocia y radicado de chico, igual que los Young, junto a sus padres en Australia fue en verdad el segundo cantante de ECDC después de un tal Dave Evans que grabó los primeros demos de la banda incluso esta canción eh, Bon Scott la vino trabajando con primero escuchándola desde afuera después le cambió la letra Bon Scott era el que manejaba la furgoneta de los hermanos Young era el fletero y le limpió digamos el lugar a Dave Evans manejaba como un loco según consigna su, su biografía este manejaba como un loco y eso a los chiquitos Young los enloquecía manejaba descontrolado y tenía una personalidad muy fuerte cuando lo fue a ver Bon Scott se enloqueció con el sonido crudo de los hermanos Young, no escuché nada pero seguramente les dijo, rajen al cantante los Young que seguramente dudaban de su cantante, dijeron más sí lo escucharon cantar y se deslumbraron con ese loco de algunos años mayor algunos años mayor perdón, con una personalidad muy fuerte, singular. De eso, de esa diferencia de edad, me pareció interesante hacer hincapié. Habla esta letra, es un largo camino hasta la cima, si querés rock and roll, vendrías a decir así la traducción, porque Bon Scott le llevaba 7, 8 años a los Young, pero Bon Scott había estado en prisión, Bon Scott había estado en varios reformatorios, se había escapado, había tenido una vida muy movediza. Además... ACDC era la primera, no, no la primera, pero segunda, tercera banda de Malcolm Young. Angus Young entraba todavía con en la secundaria, de ahí su uniforme. Pero Bon Scott ya había cantado como en cinco bandas cuando llega a ACDC. Llega en 1973, va a morir en 1980, una vida fulgurante. El fletero Bon Scott le saca el lugar a Evans, se... Hace cargo de las letras de y Por eso también creo que es importante marcar, porque el nivel de las letras de la era de Bon Scott es muy superior a, la, a las letras de Brian Johnson. Bon Scott, por supuesto, que incurre en todos los lugares que hoy estarían prohibidos en, en todo el mundo, digamos, hablando de chicas, de drogas, este, hablando con un lenguaje muy masculino, obviamente, de la ICDC en los años 70. Pero también... Bon Scott se permite la reflexión. La letra de esta canción que escuchamos recién es extraordinaria porque dice, parando en las carteras secundarias, tocando rock and roll, me roban, me apedrean, me pegan, me estafan, me toman el pelo. Yo les digo, muchachos, es un largo camino a la cima si te gusta el rock and roll, si querés rock and roll. Da la sensación, mientras maneja su furgoneta, que Bon Scott les habla a los pibes, a los hermanitos Young, Bon Scott le lleva unos siete años a Malcolm y casi 10 a Angus Young. No son muchos, pero para la vida que tuvo Bon Scott, que estuvo preso, que lo que ya dijimos, que pasó su adolescencia en reformatorios, esos años de diferencia son años de perro y multiplican por siete.
16: Another lonely evening in another lonely town. But I ain't too young to worry, I ain't too old to cry. When a woman gets me down, got another empty bottle. Now, I'm not too old to lie. I'm just another.
6: Adelante, sigue, no te caigas. Bon Scott le canta la soledad. A la soledad veo de las giras, post resacas, ¿no? La soledad de los cuartos vacíos, de las ciudades vacías. Entre concierto y concierto. También le canta las botellas, a la cantidad de botellas vacías. Le canta la dureza del mundo, de la existencia y de la vida del rock and roll que ha y que han elegido. Bon Scott. En esta letra Raidon, tiene algunos momentos realmente interesantes, existenciales. Es una poesía muy directa, muy directa que va a ser carne en un montón de millones, millones de personas en el mundo. La, la podredumbre de las guitarras de los hermanos Young, marida perfecto con esa voz podrida en la que por momentos nos da la sensación de que canta el mismísimo Satán. El mismísimo Satán es el que se para en cuero con sus jeans apretadísimos hasta la garganta y sale a cantar en el escenario hasta al punto tal de comerse el escenario de él y reducir a los hermanos Young que se tienen que mover como locos para que los miren esta poesía de Bon Scott muy simple, muy directa no tiene artificios pero también lo que me impresiona mientras escuchamos Raidong y las guitarras bluseras de los Young es quizás una de las marcas centrales de Bon Scott con ACDC, le da mucha más variedad musical y utiliza los géneros musicales, se los apropia, se los afana. Estamos escuchando un blues, pero más que nada no es un blues. Escuchamos rock de ACDC, pero no son ni blues ni rock, son ACDC, se roban los géneros y arman otra cosa, por eso son grandes artistas, por eso hoy por hoy se los sigue escuchando como siempre. Seis años de manejar la furgoneta de los hermanos Young rumbo a las tabernas sucias australianas donde se presentaba ACDC, en seis años nomás con algunos discos solamente con una vida de rayo, los ACDC trepan y empiezan a tocar con todos los artistas que se te ocurran, con los más grandes artistas del heavy rock o del rock and roll mundial. Me imagino las discusiones internas entre los hermanos Ian que están viendo el crecimiento y un Bon Scott absolutamente desenfrenado. Un Bon Scott que se ufana de estar por la autopista, camino al infierno, ¿no? Como el Don't Stop Me Now de Freddie Mercury en su momento, cuando prácticamente es un manifiesto de muchachos, ya está, se acabó, no me importa nada. Ya fue todo, Highway to Hell también es el ya fue... Todo de Bon Scott. Como tantos, Bon Scott eligió arder antes que durar. Murió a los 33 años, apenas 6 años después de haber ingresado a la banda que eternizaría su arte. Se sigue hablando de la muerte, me imagino, en varios bares. Hablando del Bon Scott muriendo ahogado en su propio vómito. Aunque su biógrafo oficial asegura que murió de una sobredosis de heroína estaba acompañando en su última noche de quien, sería, de quien era entonces su dealer que luego de la muerte de Bon Scott desapareció de la faz del planeta. Los Young, los hermanos Young, Angus y Malcolm se reinventaron y el año siguiente se globalizaron con el extraordinario Back in Black, un gran disco de rock and roll y también una excelente manera de capitalizar en el sentido más literal de la palabra, capitalizar la muerte de su anterior frontman. La banda australiana entonces se transformó en una verdadera multinacional y su facturación creció más que el PBI de varios países del tercer mundo, pero dólar más, dólar menos, la discusión en todas las tabernas del planeta seguirá hasta el fin de los tiempos. Acá en Librox respetamos a Brian Johnson, pero seremos siempre, siempre, siempre fans de Bon Scott. Pasó una vida en tres, cuatro canciones, para el caso, la vida fulgurante, la vida a todo fuego, a todo trapo del de frontman. El primero fletero y luego frontman de DC, DC, Bon Scott. Me sé todos, no sabemos, todos los solos de Angus Young de memoria. Esta es nuestra canción favorita de la mía y de mi querido Loro Zavala. En minutos nomás, Juan valero otro guitarrista, va a estar aquí. En Librox.
0: Librox, con Rodrigo Manigot. La música y las letras, espalda con espalda y en el mismo bote. radiolaciudad.com.ar. Seguimos en las redes o buscanos en la calle. Twitter, arroba radio la Instagram, arroba radio la ciudad ok. Facebook, radio la ciudad y tu radiolaciudad.com.ar. Bienvenides a la resistencia. Desde un rincón del conurbano multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados. escuchados. Radio la La revolución del oeste ya está en marcha. Ya está en marcha.
3: Coronavirus para prevenir hay que estar informados. Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. Búscala como Radio La Ciudad de Ituzangó. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha. Estás escuchando Librox con Rodrigo Manigot. La música y las letras espaldas.
6: Y mientras escuchamos a Bon Scott y pensamos en sus letras y mientras escuchamos las guitarras de Angus Young el Manchester City baila al PSG PSG, Paris Saint Germain le gana 2 a 0, 4 a 1 en el global le da un baile de aquellos ¿Te quejaste de los refuerzos este año de tu equipo? Bueno, acá tienen a Mbappé y Neymar y vuelven a quedar afuera de la Champions League En minutos, no más, vamos a estar hablando con uno de los grandes guitarristas una gran persona, un tipo muy divertido que es Juan Valleirón y además uno de los productores más importantes que hay en la música argentina en minutitos nomás mientras el Paris Saint Germain se va otra vez más de la Champions League esta vez bailado por el Manchester City juegan los jeques árabes su Play 4 o Play 5 o Play 10 en la vida real juegan con sus equipos gana el jeque del Manchester City de reproducciones esta canción Runaway puede ser estamos en comunicación con mi perico favorito de entrada porque cuando yo era no, no era DJ era DJ ok pasaba los pericos y era el punto más importante el punto álgido de los bailes castelarenses en
9: American Way pasaba mucho
6: pasaba... <risas> dale qué haces Juan querido? cómo te va ¿Cómo andas, Rodrigo? todo bien. bien fui a American Way pero ahí ya, ya mi, mi imperio como como DJ o DJ que ya había pasado.
9: Y después a bajonear un helado Jamaica. Vamos, dale.
6: Esa. Estabas. Claro, ¿cómo la tenés, guacho? ¿La, ¿La habrás hecho alguna por acá, por Castelar? Estoy hablando con Juanchi Valleirón eh. La verdad es que eh, yo hay cosas que sé, pero que me asombro mucho. Me impresiona la carrera que, que, que tuvieron, que tienen. Es impresionante. ¿Lo mirás así con nostalgia o vamos para adelante?
9: No, para adelante. Pero no es que... Eh, ni ego, ni, ni tampoco me quedo colgado. Digo, uh, qué genial, buenísimo, lo vivimos, lo vivimos a fondo, me, me, me auto... Eh, me, me hago un repaso y digo, qué bien que la, la viví, estoy entero, estamos bien, seguimos juntos, seguimos con ganas de tocar y de divertirnos y de grabar discos y de salir. Así que celebro, o sea, sí. siempre querés mejorar eso, que, que siempre quieres un, un tema que tenga 200 millones de, de reproducciones no en 80, entonces que, que querés siempre más, siempre vas a querer más, pero bien, y, y como una manzana adelante, una, una zanahoria, y vamos, o sea, siempre va a estar eso, es Reconocerlo lo, lo lindo que viviste, lo bien que la viviste, con amigos, con diversión, con bueno, con las cosas que pasan en una vida, en 35 años casi, que vamos a cumplir el fin de año,
6: Puto, pasa tremendo. de
9: todo, en, 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 imagínate, así que, que nada, cerebro que lo, lo que vivimos y por lo que viene.
6: Yo te iba a hacer una enumeración de situaciones muy cómicas. Primero, que eras mi favor. perico favorito por por la remera ¿Sí? de Robert Sol, con la que andabas casi siempre, y decía, bueno, sí. acá hay, hay, un, hay un cerebro vitlero. También ¿Sí? me acuerdo que tuvimos ahí algún chisporroteo en un cumpleaños, creo que 36 de Noble, donde no coincidimos, pero después pudimos reencauzar el bote. De... ¿Por qué no coincidimos? ¿Qué pasó? ¿Qué no, no, te no, te lo digo te por, por privado. No, ah, sí, sí, pero fuiste, sabes que fuiste muy sincero, te habíamos pasado un demo pedorro, Ajá, y bueno, vos fuiste okay. muy sincero, pero viste que la sinceridad, es, eh, todo el mundo quiere sinceridad, pero cuando viene ah. alguien sincero y te dice las cosas, te ofendes, ah. viste, es, es algo, sí, poquito, hay, sí. es algo para, para discutir eso, pero después eh, grabamos <risa> un temazo juntos. No, yo sí. siempre siempre banqué, por más que en algún momento, siempre banqué la sinceridad tuya. Compartimos en la Ahí fiesta, va. pero yo lo que te quería agradecer, esto no es una nota, era un agradecimiento público por haberme rescatado en Las Vegas de la fiesta de Sony, yo estaba desmayado, salió un señor y me dijo, ¿Are you okay? Le dije, sí, salí a la calle y te vi a vos, estabas vos, estaba Ana me subieron un taxi <risa> y me dejaron en mi hotel así que te lo quería agradecer públicamente a vos alegría bueno
9: siempre ¿viste? las cosas van y vienen así que estamos y estamos siempre cerca así que acá o allá
6: donde sea está bien juanchi sabes que bueno estaba pensando millones de cosas este pero vamos a un punto que ya te habrán preguntado tres millones de veces así que no, no tengo nada original para decirte, Asociación,
9: pero... Asociación Libre, Asociación Libre, lo que pinte.
6: Cuando te, digamos, sale Bayano de la banda, ¿no? ¿Fueron a buscar uh -huh. cantante o ya todo el mundo sabía que el 9, era el, el 9 de la banda, el 9 que iba a jugar de fútbol <risa> ya estaba jugando adentro
9: Estábamos estábamos en pelota, no sabíamos qué iba a pasar porque había sido muy repentino, y no había habido previo aviso, fue por teléfono, fue todo así muy repentino y nada, estábamos como comunicándonos entre nosotros y a todo el mundo que estaba cerca. Hasta que después lo hicimos oficial y bueno, que había pasado eso, que el baño no se había ido, pero que la bandida seguir de alguna u otra manera, que tengan paciencia, gracias por el apoyo, etcétera, pero íbamos a ver qué pasaba. En principio un reemplazo externo, en un momento pensamos en Blanquito Man, un amigo nuestro venezolano que, que cantaba y tiene una onda parecida. Ajá. Este, después el colegito decidió seguir por su camino y estuvo bien. Sí. Y así, esperamos un poco, yo empezaba a cantar en la sala de ensayo, en la cual ensayábamos a modo de catarsis o de, bueno, de digo trato ocupacional claro. Mientras veíamos que pasaba Me ponía a cantar A cantar, a cantar Y empecé a cantar Y de poco bueno Y en un momento Ana empezó como manager Claro pero no empezó, como, empezó a darnos una mano A ver qué hacíamos Porque también estábamos Sin, sin manager Estábamos como yo en pelotas sí. y, y entre eso Un día estábamos ensayando Así nada Como te digo sacándonos sí, sí, la sí. bronca y, y llaman de, de Perú, y Ana estaba arriba, atendió el teléfono, nos querían llevar a, a un programa de televisión, a una un reality de cantantes, donde no había que estar eh, en vivo, sí. con playback, estaba bien, entonces bueno, y Ana baja y dice "Listo, se van a Perú, ¿cómo que se van a Perú? Sí, 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 allá está, un um, Perú, <risa> un programa de televisión que esté tranquilo, <risa> bueno, fue así, bueno, le, le pongo un poquito de, 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 de guión de, de película, claro, pero vos sabés de eso, sí, Entonces, sí. Eh, <risa> le pusimos ese, ese componente y, y, y bueno, grabamos las canciones con mi voz y nos fuimos a Perú y arrancamos, y arrancamos, y, arrancamos, y listo, ya está, y ya, ya es así, ya es así, estaba el reemplazo, el temple del equipo, nosotros, lo, 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 los, los siete que estábamos súper empujando, claro. eh, Ana que, que fue el cerebro y, la, y también el, el, sacar la espada de en una eh, eh, heroica de quijotesca este, porque sí. era muy difícil revertir algo con el claro, claro. anterior era muy muy importante y un perfil muy alto. Bueno, nada, así fuimos y para adelante, todo el equipo y ya son 17 años que estamos así
6: Y eso es el equipo cuando, digamos, en algún punto, la, vale, la comparación es malísima, pero bueno, vale, eh, te echan a uno y jugás mejor, el equipo juega mejor, y ponés, y
9: sí. Y, y fuimos así, fuimos con todas, y así fue. Muy y no bien. hubo un retraso externo, no hubo nadie afuera que entonces nada, pues, la gente bancó todo, que, el que nos arreglamos solos, y que fuimos, y después al de toque también aparecieron otros casos parecidos, ataques, sí. persuadir, qué sé es yo. sí, así, sí, y nos fuimos dando para, haciendo camino y huyendo y para adelante, sí, ¿no? pero
6: no es porque te tenga precio y, y porque estés acá, ustedes se la recontra rebancaron más que nadie. Porque y ustedes... Estuvimos
9: con todas, sí, sí, sí y, 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 y tuvimos logros, lindos discos, viajes, gira Europa, Estados Unidos, todo. Y pusimos garras, ganas y bueno, y, y ahí, vamos,
6: ahí vamos. Espectacular. Te quiero consultar un par de cositas más. Todas. Vos del 86, o sea, vos entrás, jugás de, de 9, digamos, con los pericos, arrancan primer disco al, al palo, explotan, pero después siempre estuvieron, siempre en la cima, no, no recuerdo momentos donde ustedes hayan caído.
9: Ah, oh, eh, hemos tenido, sí, sí. Me sí,
6: acuerdo sí, comienza en sí, los sí. 90, porque una vez casi, sabes que sí, una vez en el 92 vinieron, ¿sabías esta anécdota? vino No sé si viniste vos, yo no estaba, pero vinieron a la casa, yo tenía una banda de covers, Los Corazones Solitarios, y vinieron a pedir de tocar juntos porque teníamos un sonido de puta madre.
9: Mirá, boludo. Sí, te sido, juro, eh?
6: te juro por Dios. Así y fuimos tan pelotudos y tan hijos de puta que dijimos que no, este ah, lo, así mirá. que... Bueno, nos jodemos, por boludo. No, estábamos ahí y no, aparecieron. Es porque sabes de
9: cosas que pasan, bueno, viste la vida.
6: Sí, bueno, acá. como el tema, ¿cuál es el tema que hice? Eh, That's Life, hoy estás acá arriba, mañana That's ya. Life. Pero sé eh, lo, lo que te quería preguntar, ustedes la, la vienen clavando hace treinta y pico años y metieron, se cansaron de meter hits de todos los colores. Pero ¿sabes lo que quiero saber? El tema que deben haber dicho ustedes, que hayan dicho los pericos, este tema va a ser un hitazo y que no haya pasado nada, ¿les pasó?
9: Eh, ya nos olvidamos. Entonces, ¿no? lo que sí. Pero lo que sí, eh, en un momento hicimos ahí, justo en esa época, en los 90, empezamos a investigar con cosas que sí. queríamos alejar un poco de lo que había sido los hijos sí, sí. el reggae y todo eso. Entonces empezamos a hacernos los piolas, que estábamos modernos o que tocábamos más de lo que era tocar. Y entonces como que querés demostrar. Hicimos este un par de temas míos bailables olvidables. <risa> baila olvidables. Baila olvidables. Y de sí, no, a empezamos...
6: Hicieron unos bailables que, que explotaron. Sí,
9: bueno, bueno, pero este era, uno se llamaba, hipnotizándome, que parecía al ritmo de la noche, no, no,
6: estábamos no, perdidos. Vamos, y bueno, vamos a buscarlo después. O sea,
9: si ves la foto de esa época, te das cuenta que sí, estábamos
6: perdidos, definitivamente. Qué fenómeno. Y también, eh, nada entre tantas cosas que pienso, eh, ese, ese haber estado desde, desde pibe en el barco y viendo la cantidad de canciones que funcionaron ya... Eso te dio, eh, además de tu, de tu formación musical, que, que por supuesto que es lo que por ahí a mí también me, me llamaba la atención de entrada, que excedía al reggae, que iba para todos lados, este que más claro. te gustaba Tom Petty, qué sé yo. Digo, ese ojo de haber tenido tantos hits, obviamente lo debes usar cuando laburás eh, como productor, porque vos agarras una banda y ya sabes que esa banda que agarrás explota. Es muy loco porque
9: de la, o sea, para, para, para dentro de mi banda no... no... No tengo ah, tanta no? objetividad. Sí, obviamente tenés ciertos parámetros y cosas que salen, que pueden, eh, que acomodando ciertas cosas van a funcionar mejor, pero que tenga. El pacto y lo que por ahí tengo con otras cosas de afuera no, no las he tenido tan claramente. Ah, claro. Tuvimos una cosa que fue muy raro. Es, es importante aclarar el, 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 el origen de la banda. Sí. Ale Perico y, Mar, y Marto Goodman empezaron con la idea. Sí. Es como una banda de amigos para iniciar las pelotas, jug divertirnos sí, jugar, sí, sí. jugar con la música. Y un día para el otro, la música en la que yo menos esperaba que las cosas funcionasen funcionó, que fue Perico. Claro. Entonces, de un día para el otro, la energía está dispersa en otras bandas por ahí, con las expectativas. <risa> y esta de repente era la que menos expectativa tenía realmente, porque tengo que decir las cosas como son. Que y cosa empezamos a jugar Y a hacer un juego de la música Y en ese juego salieron canciones que fueron inolvidables Jamaica Reggae, el tema de la chala Claro, Nana, sí, sí, sí cosas no. que Se transformaron después en temas que fueron indelebles al día de hoy Entonces, este, no te dabas cuenta en ese momento Lo que no, estaba pasando
6: te pasó Hasta por que arriba. le
9: pegamos Era como, bueno, sí, está buenísimo, los temas son lindos pero, Y eso, que aparte no había un, una escena de reggae ni, ni, no. ni un nicho había, era una cosa nada este, Ni se sabía pronunciar la claro, palabra como siempre digo. Así que nada Y, y eso después sí lo lo lo, lo fue aplicando a mí que gané confianza con la música con lo que me daba la música uh -huh. a todo eso me puse a producir en el 88 un compilado punk y en el 90, 89 90 produje eh, hasta que 77 yo puedo esperar claro. por mí y todo eso y me con, con el pie derecho y me fue me bien la producción y empecé a, bueno empecé a andarme y a hacer cosas ¿viste? y a elegir claro. por suerte como era como un hobby en cuanto a que puedo elegía qué hacer que no porque mirá. me gustase porque me porque me cebaba, porque estaba bueno porque sentí que estaba bueno lo que iba a hacer porque tenía que, que, lo, que lo mío iba a aportar sea una banda nueva o sea una banda consagrada entonces como que eso me él me llamaba mucho por lo que me vibraba el instinto con él
6: mira mira qué groso sé sí, es que me acuerdo que esa charla que tuvimos en el cumpleaños 37 38 Iván que a vos te gustaba el punk te gustaba mucho el punk me acuerdo
9: punk. sí 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 me, me formé mucho con punk Hice, hice muchos discos punk muy buenos de acá, uh -huh. por suerte. Desde dos discos de ataque, dos discos de minutos, expulsados, mal momento, claro. caída perpetua. Y después, bueno, te mido masacre, que eso no era punk, pero era, era más progresivo. Y, del, cierto, algo que
6: dentro de ese palo. y después pasás y claro, espectacular. Eh, agarraste masacre también. La, la, decime el hit que bueno, me clavaste de masacre:
9: eh, La Usada Maravilla, la
6: Luna sí, eh, de Marte. de discos es un discazo, Mamut. Sí, que tiene ese, esos arreglos bitleros, claro Mira que... Y después agarraste, bueno, Estelares también, digamos de cuatro discos
9: Sí, Sistema Noche Central, Arrimos Pero te estás, en amor, pues sos a el guardiola
6: temas. Sos el guardiola de, de las bandas
9: Para, Y después hice um, no, te va a gustar, no te va a gustar El, que, el que tiene Chau Sí, eh,
6: que, que tiene el Chau, tema, siempre que lo escucho Y después hiciste algo que no, no, no quiero dar el nombre Pero agarraste una banda que produjiste un solo tema Y ese tema Dios sí, mío banda,
9: Van a turistas aunque... Claro, bueno, que lo quería decir. Sí. Sí, sí. También hice decadentes, sigue sí, de tu camino, la, 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 la ositos de peluche de Taiwán.
6: Claro, claro. Ah, este, metiste osito de peluche de Taiwán vos también, claro, sí, porque tiene esas violas.
9: Y, y tu, que también, hice, hice otro disco muy exitoso, que, 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 que explotó, que sonó muchísimo, que saturó, que fue la mosca, claro. para no verte más, todos temas, bueno. eh, para no verte más, yo romperé los fotos. Eh, yo te quiero dar todo eso, temas tengo un kilo, lamento, un kilo
6: lamento lo mal que te habrá ido nadie, guacho. Escúchame, no. qué divertido. Bueno, y después también
9: se, eh, con Ciro también trabajé.
6: Ah, también, también sí, trabajo, sí, sí, la clavaste en
9: 27, y después también trabajé
6: en, oh, también en Naranja. Sí, bus, también, eh, búsquenla, búsquenla, también la produjiste vos, ¿no? Mírenla, mira,
9: sí, mírenla. Mírenla, sí, perdón,
6: sí, perdón sí, qué desastre, bueno, sí, disculpame. Búsquenla
9: sí, y mírenla. Y mírenla. Sí, eh, sí, después, dale, Este... <risa> No, eh, super ratones también, si sí, se discos. Super lindo, ratones
6: tremendos, buenísimos. La
9: muy linda de ellos, muy creativo con Perl, sí. divina Sí, eh, sí, sí. un montón, jugué a George Martin,
6: jugué a Brian Wilson. Jugamos a todo ahí. Qué grande, bueno, bueno, Juanchi. <risa> pero igual, ¿sabes lo que te iba a decir? Todos estos logros, tocaste, grabaste con Stewart este, tocaste sí. con Siggy Marley. Ah. Pero vos, todos estos logros, si te hubiesen dado en esa época Café Fallon, uno así como humorista, porque es tu, es tu vos dejabas todo, ¿no? Por el humor de... es, es tu es, es tu corazón está en el humor, humor ¿no?
9: Me gusta el humor bizarro, me gusta el humor eh, sí. para botón, así, ¿viste cómo es el humor? A veces sí. por eso me pasa constantemente, lo analizo y me río porque digo, es genial. Hago sí. un tweet, por ejemplo, y pongo un chiste y dice ¡Genial, Juanchi! A, al toque ojo, ¡qué chiste de mierda, Juanchi! Y seguí cantando. <risa> o, ¿viste? El, es así, no, no, así somos, ¿viste? No, no, así somos ¿viste? tenemos la punta de diferentes humores y todo. Pero a mí me divierte, yo me pongo sí. me río, me río de mí mismo, ¿viste? Yo me de a mí mismo y eso te relaja y te pone en un lugar de... Eh, ¿viste? De, de, sí. no, no te da derecho a nada pero te da eh, la posibilidad de, 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 de observar de, 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 con relax y, y ver los cambios sociales en las redes, en las personas, en el humor en, la, en, en las reglas eh, sociales, y qué está bien qué está mal, la, la cierta ética hoy oh, las cosas como cambiar, las susceptibilidades eh, la, 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 los memes del perro chico y perro grande <risa> la, la, la generación
6: de Esto, cristales es tu segundo los, oficio los, como los viejos
9: boomer como nosotros, que somos ¿sí, los somos boomers, que nos bajamos todos, que somos los quejones, que somos el viejo de los Simpsons, que, que claro. es la de la nube, que pasan. Bueno, claro. somos, somos un poco todo, todo ese cocolichis, y yo estoy haciendo con mis hijos también, que son chicos, claro. y, y ver qué pasa, qué sucede, que de cómo hablan, qué dicen. Cuando oso hacer un chiste a, a mi hijo le digo, uy, que esto está buenardo, sí. me mira con una cara de oro, qué está dijo choto. no, 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 no. Es muy gracioso todo. Así que, pero me encanta embadurnarme de, 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 de lo que pasa, con, con desde mi lugar, no haciéndome el pendejo ni nada, pero tipo tratando de ver cómo ¿Te es brota? pasa, porque es genial. Y me me, me todo, todo, todo cómo ha cambiado y, y cómo tengo que aprender todo el tiempo.
6: Bueno, yo me acuerdo también que estábamos viendo, vos estabas en una mesa con Baltasar Castelnau, mira mi memoria, sí. lo que yo me acuerdo, estaba Lali Espósito, estabas ¿Cómo? con los chicos de Pericos, estabas con Lali y en esa mesa no sé si no no sé si no estaba Axel no me acuerdo creo que sí, sí Bachel. estaba Bachel. Axel sí sí estaba Axel en la misma mesa y en un momento estábamos viendo un soporífero vamos a decir la verdad ahora que estamos lejos en homenaje a Maná sí. <risa> y subió un, subió un cantante de Heavy no ah. sé qué a cantar y me mandó este mensaje subió el cantante de grupo Tenaza todavía me río a veces voy caminando por la calle y me río <risa>
9: Me río. Sí, eso, sí yo, yo me río todo el tiempo, me río todo el tiempo, sí, ya, sí. Ya, soy, soy, pero no, no, no tengo una maldad ya no en el, no. De reírme, es decir, en el sentido de descontracturar y, 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 y todo, y aparte, en, en, en el de parte en un ámbito de donde va el humor y, y yo me permito reírme de ciertas cosas, pero si, siempre con respeto y, y, y cagándome de risa de de ese de ese, de ese, gag, sí, de ese sí, momento, sí. de ese error o de esa situación que, que siempre, ¿viste? Era?
6: Este,
9: yo, yo si no me aburro, ¿viste? Si no me aburro.
6: Juanchi, sabes que para cerrar eh, te agradezco un montón de tu tiempo sé que Por debes verdad. estar, produ estás produciendo un montón de cosas, me imagino, en pandemia sí, No,
9: ¿no? estamos con, con Perico trabajando en un disco nuevo de, te iba a preguntar,
6: porque de es versiones. un montón que nos sacan, ah, de versiones, no están componiendo material propio, nuevo no,
9: pero covers que van desde Julio, ah. de Roberto Carlos, o a Estéreo ah. y, 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 y música mexicana ah. uh, está buenísimo muy divertido, está muy lindo y, y con un sonido bien Perico todo, claro. todo con la, la, el ADN fuerte al frente
6: y subió canciones clásicas que están, están divertidas. La van a Muy romper triste. y apenas pase toda esta esta cadorna, me imagino que de avión en avión, al presentar esas canciones. Te iba a preguntar sí, porque podría, siempre, siempre pregunto a los músicos cuando pasan por acá los compositores cómo compusieron tal tema, y con eso te libero. Quería mostrarte esta canción, a ver si es la versión que yo quería, porque quería cantar a vos. A ver. Ah, no, bueno, no importa. Bueno, eh, pero... ¿Cómo, no, pues ¿cómo acá, la compusieron? No, es, no, bueno
9: Esto un... fue colectivo Esto fue trabajo colectivo En la sala estábamos sí, empezando a zapar Empezaron a suceder cosas Y entre medio de me la esa melodía muy linda Ah, que que fue armando que Después, de después, de después lo, 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 lo desarmamos Lo volvimos a armar Pero fue como Fue colectivo Fue una época muy linda De, de, de ese disco de Mystic Globe de, sí. de armar Dos temas que salieron Creo que en una semana Salieron como tres temas Que fueron fuertísimos
6: <ríe> Le fue, más, a, le fue más o menos Sin cadena Sí, sin pupila, pupilas claro. creo que
9: también hicimos bueno Mystic Love también ese no, fue como un momento de, de alta inspiración
6: tres zapatazos al ángulo un minuto tras del otro digamos una cosa así no, no, sí,
9: ahí, ahí estábamos todos muy bien creo que estábamos todos muy conectados con la música estábamos escuchando mucho el, el revival de la música lounge de los 60 claro Les Baxter Estibel ah. eh, eh, sí Randy bueno, sí, entonces empezamos, empezamos a, a trabajar con Alejandro Terán, arreglos así
6: complicados. Claro,
9: eh, divino. Complicados, ¿no? Y, y las canciones estaban buenas. Eso, la verdad que si no había canciones buenas, y, si, todo hubiese quedado ahí como en un cocodiche. Sí, sí. Te metes el... En el
6: momento no. también de Bayano, que estaba
9: muy inspirado, la verdad que claro. Claro, fue, 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 fue muy importante en la banda, la verdad que sí.
6: Qué bueno que lo puedas decir. Obviamente pasó el tiempo sí. también tiempo al tiempo no no
9: tengo yo no, 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 no tenemos amistad pero tengo la mejor con él viste con eh, como persona no, no no estamos conectados ni nada cuando nos vemos igual que tal como está viste y claro yo, con él tengo más respeto y más más reconocimiento por lo importante que fue en todo aspecto ¿viste? como Tronman claro. la parte compositiva en, y, él, y él cuando tuvo la onda dio todo así que no no hoy por hoy si bien al principio estábamos peleados nos tirábamos con exos y de todo claro. hoy digo ya está qué pasó y lo mismo hay que quiero decir es gracias por haber todo lo, dado lo que dio ¿viste? humanamente y musicalmente
6: bueno, Flaco, me parece hermoso lo que decís. Eh, eh, tenemos que aprender todos. Todos hemos hecho cada quilombo. Apenas se va uno. Ah, y después uh, la vida pasa. Y la verdad, que compartimos tantas cosas hermosas. Me imagino ustedes que viajaron. Yo uh, me acuerdo los vi una vez en el Divino el año 2000. Me volaron la peluca. Sonaban de la riqueza. Re... Pero la puta madre, ¿cómo son? Bueno, Gracias. ¿cómo suena? Lindo. No, lindo no, no, me acuerdo del nivel internacional. digo, claro, mirá lo que es esto. Me despeinaron. Juanchi. Hermoso, hermoso hablar con vos Gracias por tu tiempo Siempre, y, o sea que
9: pues te no,
6: aprecio un montón Igualmente, flaco, nos, nos vamos a ver pronto eh, Y gracias por todo, che Algo
9: tengo que hacer de cuenta un cover del
6: desjuicio Ya te dije <risa> Voy a hablar con Noble fue, la, eh, fue maravilloso, grabamos con Noble Moretti, que fue la única y última vez En su vida que va a cantar una canción en inglés Cantamos La Cargosa sí, Y Juan Chivalerón, y se sería conocido tu casa Te mando un abrazo Qué lindo fue Hermoso Cuíate. momento, Gran, grande pasó Juanchi Valerón por aquí, nos despedimos acá en Librox, muchísimas gracias Juanchi, gracias a todos, nos vemos el martes que viene.